0: Надеюсь, вы послушали выпуск номер ноль с рассказом о том, про что рубрика Spirit of True. И это выпуск номер один, который я придумал вот буквально полчаса назад. Решил сразу же записать, потому что я считаю, что самое острое — это уметь делать идеи сразу, как только они сваливаются в голову. И назвать я данный выпуск решил «Внутренняя битва с онлайном». Посвящен этот выпуск тому, что я испытываю огромные проблемы с презентацией себя в интернете. Это для меня прям больно физически. И я хотел вам рассказать о том, как я к этому пришел и что я делаю для борьбы с этим. Стоит начать с того, что я человек совсем другой эпохи. Я рос без интернета. У меня интернет появился даже не в школе, а, по-моему, на первых курсах колледжа. И это был очень ужасный интернет. То есть там на уровне еле-еле загружать картинки, когда уже в Петербурге все активно пользовались контактом. Ну и, естественно, другими какими-то штуками. Я, получается, рос именно в офлайн-мире. Что касается какого-то творчества, в первые какие-то мои медиа-шаги, так сказать, ну, медиа я имею в виду взаимодействие с плюс-минус широкой аудиторией это был рэп. С колледжа начались какие-то концерты. Сначала я вписывался в мероприятия. Часто мы это делали с моим бро-Кибой, который тогда носил псевдоним Майло и менял его много раз, так что. Разные концерты под разными псевдонимами. Мы потом э, назвали этот проект «Ама Сайфа», в котором периодически менялись составы. И также тогда у меня была группа Lab of Ways, у которой также было несколько концертов. В общем, началась мое э, взаимодействие с плюс-минус широкой аудиторией именно с концертов. Э, потом я начал уже организовывать свои рэп-вечеринки, у меня Был так называемый торнадо-майк, у меня был рэп-паркинг, я делал фримайки, пытался делать какие-то фристайл-джемы. Тогда я думал, что все плохо, но спустя время, побывав еще на большом количестве рэп-мероприятий, я понял, что у меня было все очень даже круто. Раньше это все как работало? Ты делаешь песню, выступаешь с ней, люди просто приходят на вечеринку, потому что они ходят в данный клуб в принципе, и ты даже как неизвестный артист, ты пользовался ну, каким-то вниманием, люди слушали, там, интересовались. Потом, уже когда появился интернет, я застал еще то время, когда ты просто выкладываешь там песню или какую-то новость, и люди реально реагируют на нее, люди репостят, там по репостам еще приходят друзья. В общем, я просто что-то создавал, и, ну там, либо на концертах, либо в интернете это автоматически имело какой-то отклик. У меня, начиная с колледжа, очень большое количество проектов всегда было. Просто раньше это было граффити, я постоянно пытался собрать рэп-команду, потом одна группа, потом я ее распустил, вот собрал трейм. И помимо этого вот еще обучение. Сначала это художественная деятельность, потом это... Ну, у меня первое образование по росписи ткани, потом это уже дизайн, Помимо этого еще там вот всякие рисовашки типа комиксов и так далее. В общем, всегда было очень много деятельности. Я и тогда-то не успевал это, в принципе, как-то оборачивать и представлять миру. Но тогда было проще, что если все-таки ты загружал это в интернет, это находило отклик. Я не успел даже заметить, как время поменялось колоссально, что твои основные интернет-ресурсы, они просто мертвы. То есть ты сейчас не вкладывай денег, ты даже не можешь своим, ну, людям, которые на тебя подписаны, даже им не можешь показать то, что ты сделал. Заниматься агрессивным спамом, ну, такое, как бы, да, это дает какой-то результат, но это очень жестко, я не хочу беспокоить людей, постоянно там писать им, у меня там вышло это, у меня вышло то. Я склонен считать, что люди, если они интересуются, то они как бы сами сделают какой-то шаг навстречу, там, периодически хотя бы заходить в сообщество или мониторить стену. Но тут я ошибаюсь. На самом деле большинство людей э, настолько перегружены какими-то своими заботами, задачами, и они, может быть, и рады бы интересоваться тем, что ты делаешь, но ну, я в данном случае, но им вообще не до тебя. И вот это вот э, таргетная, там, контекстная реклама и так далее, это единственный способ вообще напоминать «Смотри, смотри, я жив, я жив, я что-то делаю!» Я тут аутсайдер просто на 200%, причем как э, технически, так и идеологически. С одной стороны, у меня просто нет денег, то есть я имею в виду, нет денег вообще и возможности заработать их, ну, с этим прям реально тяжело. Я, может, и рад бы потратить какие-то деньги на рекламу, если бы это были свободные деньги, но это пока сложно. Я радуюсь тому, что хотя бы сейчас плюс-минус без долгов живу, это уже подвиг. А с другой стороны, мне вот эта вся движуха, ну, прям очень не нравится. Вообще, то, что нужно покупать рекламу, то, что нужно заниматься не творчеством, а вот этой вот маркетинговой бизнес-залупой, у меня взрывает пукан реально. Я снял видос про. Вот примерно про то же самое, только с точки зрения Вуда. Год назад, вот получается, сразу после Нового года я его откопаю, смонтирую. Там я очень агрессивно говорю. Что я имею в виду? Я считаю, что насаждать свое творчество это как-то нечестно. Ну, это блин. Ну, у меня реально очень стрёмное ощущение внутри. И я прожил большую часть жизни, веря, что я вот буду просто что-то делать, буду общаться с людьми, и оно будет как-то само э, развиваться, само расширять аудиторию, потому что вот я встречаю людей, они говорят, о, чувак, классно рисуешь, или там классные шмотки шьешь" или о, музыка у вас крутая. И мне казалось, что раз там этим десятерым нравится, то, наверное, еще десятерым понравится. А вот Тут облом. До следующих десятерых этот продукт даже не попадает. Больше всего меня раздражает даже не то, что на это нужны деньги, даже не то, что это грязно и стрёмно, а то, что это занимает огромное количество времени и ресурсов. Я хочу заниматься творчеством, я хочу писать песни, я хочу рисовать, я хочу шить шмотки, я не хочу тратить время на вот это вот... Постоянные публикации, какие-то гейские посты, сторис, То есть, да, иногда бывает, есть вот что-то такое, что прям хочется-хочется поделиться ежесекундно, да. Но делать это прям, знаете, как думая о аудитории, составив контент-план, да вообще идите нахер, правда. Очень сильно меня это бесит. Я долгое время думал, что... Мне нужно найти какого-то человека Который бы этим занимался Но на уровне вообще даже общения На эту тему я понимал Что мне предлагается делать какой-то регулярный постинг Синтетические посты выдумывать И меня реально это очень сильно бесит И в то же время Сам учиться Я не могу даже четко ответить Не могу или не хочу Я знаю какие-то самые базовые принципы Но не знаю Мне очень сложно ответить И это является очень большой проблемой. Вот знаете, такое ощущение, когда вам нужно встретиться с каким-то человеком, с которым вы вообще не хотите взаимодействовать. То есть вы как бы вроде понимаете, что сейчас надо так поступить, но вот если бы было возможно, вы бы исключили эту встречу из вашей жизни. Вот я примерно так ощущаю себя, когда нужно что-то выложить в интернет. Сейчас у меня есть реально там 10, наверное, пустых, ну, там по 15-20 человек пабликов ВКонтакте. Такие же Инстаграмы полупустые, полупустой канал на YouTube, пустой канал на SoundCloud. И я реально не знаю, что с этим всем делать. Но сейчас вот я понял, что самое главное — это вести какой-то основной ресурс. Вот я сфокусировал свое внимание именно на паблике, лабы его проекты и надеюсь что смогу сделать такое же зеркало, в Инстаграме и вот есть канал в Телеграме, туда я буду стараться вот максимально все плотно выкладывать, чтобы была одна куча, одна мусорка, где можно увидеть как бы все сразу, что я делаю. Но также вот представим, что вы человек, который наткнулся на меня и хочет поинтересоваться только парочкой из моих деятельностей, не всеми десятью, а не знаю, например, иллюстрацией машинок и созданием шмоток, и... По-моему, для этого должны существовать отдельные группы, отдельные паблики, и эти группы должны как-то вестись. У меня, естественно, не хватает на это времени. И там вот если говорить про ВУД, э, все, что создано за эти годы, оно в интернете, мне кажется, не отражено даже на 50%. ВУД в интернете — это какая-то стрёмная, никому непонятная херотень, в то время как люди, которые носят ВУД и являются там постоянными клиентами, они положительно очень относится, и многие говорят, что, блин, чел, круто, этого никто не делает, офигенно. Такие вот дела. Данный выпуск называется «Внутренняя битва с онлайном». Выглядит эта битва таким образом. Я рисую, например, что-то. Ну, на рисунках проще сказать, потому что это то, что происходит прям каждодневно. Вот я что-то рисую... Например, я потратил на иллюстрацию, ну, если это машинка, то это где-то час-полтора, если это вот для Настиного челленджа каждодневного скетча, там, ну, где-то в среднем полчаса. Я трачу полчаса на рисунок, и потом мне нужно потратить еще там от получаса до часа, чтобы это там нормально отсканировать, выложить в группу ВКонтакте, продублировать в общую группу ВКонтакте, выложить в Инстаграм, выложить в сторис, выложить в собственный сторис. Плюс надо же к этому еще какой-то текст, даже если не думать, там просто скопировать, изменить какую-то информацию. Это пожирает не столько времени, сколько вот ресурса. Я ощущаю себя каким-то гребанным роботом скованным наручниками, который обязан это делать. И я понимаю, вот есть фраза «Если ты не существуешь в интернете, ты не существуешь». И, к сожалению, она сейчас очень высокое значение имеет. На самом деле люди, даже если встречают тебя в офлайне, они хотят найти с тобой какой-то connection в онлайне, потому что они не знают, попадут они еще на твою выставку, попадут ли они еще на концерт. То есть для них, если ты даже живешь в оффлайн-мире, но не держишь какого-то, какой-то дополнительной связи с человеком в интернете, то считай, что ты реально мертв для этого человека. Я не хочу с этим соглашаться, но, к сожалению, прихожу к такому пониманию. Причем ты должен жить в интернете не просто, что ты имеешь сообщество, там раз в месяц что-то туда выкладываешь и все. Нет. Сейчас же везде интеллектуальные ленты, и если ты не делаешь постоянный постинг, причем красивых постов с нормальным текстом, с нормальным фотоматериалом, с нормальным видео если у тебя нормально не оформлена группа, если в ней нет регулярного поступления людей, то ты точно так же будешь мертвым. Складывается ощущение, что для того, чтобы быть художником, ну, в плане творцом чего-то, я обязательно должен быть сам себе супер-пупер онлайн-менеджером. То есть впахивать просто за троих человек, то есть за СММщика, связь с общественностью и за дизайнера. Короче, Меня очень сильно это подавляет. Я скоро выложу трек с описанием концепции. Трек будет называться, точнее, уже называется «Антибизнес». И также называется книга, которую я пишу. Это такая идеологическая позиция по поводу создания проектов. И после него я выложу пост о том, что я ищу людей себе в команду. Я не очень представляю, как настроить работу этой команды и какие именно мне нужны люди, Но я точно понимаю, что мне физически не хватает то ли рук, то ли мозгов для того, чтобы это все завернуть, для того, чтобы этим заниматься регулярно. Это такая, знаете, прям, не знаю, кол, деревянный кол такой, где-то в груди, который прям больно делает. Надеюсь, что в моем окружении найдутся люди, которые захотят работать со мной в одной команде и помочь мне развить мои проекты и мой персональный бренд до того уровня, чтобы я мог не работать в привычном смысле, потому что тогда у меня высвободится больше времени, чтобы заниматься собственными проектами и э, персональным брендом. Такие вот дела. Надо как-то подытожить. В общем, итог таков. Я считаю, что медиа шлюхи, вся эта блога-херота... Это очень мерзотная штука, она мне очень неприятна, и при том, что я, в общем, хочу быть определенной медиаличностью, мне очень противна вся вот эта медиа сфера и то, какими инструментами ты должен в эту сферу внедряться. Каждый день или практически каждый день я сталкиваюсь с этими демонами внутри себя, и... Мне приходится искать с ними какие-то компромиссы для того, чтобы поддерживать какую-то связь с вами, для того, чтобы как-то отображать вам то, что я создаю. Потому что я считаю, что творчество в стол — это неправильно. Это неуважение к продукту собственной деятельности. Такой вот он первый выпуск Spirit of True. Надеюсь, вам было интересно. У меня еще очень много заготовленного материала по этой теме, так что постараюсь хотя бы пару раз в месяц записывать выпуски. Всего доброго, пока-пока.